0: 查婉真说：“我是真，我是温，我们是一个以自我成长为主的节目。人生很难，但也可以很好玩。要相信自己是独一无二的，让我们一起把人生变得更精彩吧！彩吧喜欢我们的话，可以到 Apple p o c k e t s 留下五颗星，也可以留下对我们说的话哦。我们今天超级开心，再一次邀请到一口来跟我们聊聊。”创业中要有哪些心理建设？希望大家听完上面那一集的人，都还可以，就是比较紧张。那<笑>如果你是点进去这一集的人，<笑>欢迎你先去听上一集哦，因为你可能听完上一集之后、嗯、就不会、啊、<笑>就我想没有
1: 了，就会想听这一集。喂，
0: <笑>就可以比较知道这一集我们是上一集的延伸版这样。那我们还是一样，请 Echo 自我介绍一下。
1: 嗨，各位茶晚真的听众，大家好，我是 a c h o 之前我们有开过一间咖啡厅，所以这两集都是以啊、呃、之前开过店，然后创过业的身份来做分享，不能说是教或者是建议，就是来做分享。那因为创业有很多的问题啊，可能说你现在遭遇的问题刚好是我之前有遇过的，那我可能就可以做一些分享，这样
0: 。就前辈的分享。<笑>
1: 没有没有没有没有前辈是死在沙滩上的前辈吗
0: <笑><笑> ？Echo， 我想问一下，你真的咖啡厅开下去的那一扇啊？嗯，在多久？比如说你那时候预设的，跟你实际上发生的有多少的不一样？跟你有什么样的真的觉得哇天啊！那时候就算其实再怎么完整，你也没有料到有哪些事情发
1: 生哦。我我先讲一件事情。就是当时我们在开咖,咖咖啡店的时候，没有写商业计划书。<笑> oh, 的的<笑>所以我才跟你说这个非常重要，因为现在像我们现在不是自己开了一个公司，我们现在就非常的认真在写这件事情，因为我觉得这个真的是有落差，有写跟没写真的是差异很大。所以我在上一集才会建议大家真的要去写的这件事情，因为我们两个都做过，因為我们两个都做過，<笑>应该是说其实我们在。呃，开咖啡厅的时候，其实有踩过一些雷。举例来说，第一个就是我们没有写商业计划书；第二个是我们的店面的这件事情，也不是像我我我像我们讲的，就是可能是啊、呃、依照一些目标客群的设定，然后来找店面，而是我们觉得这间店面不错，所以我们就先租了。
0: 我觉得完全打脸你上一集的分享
1: ，没错，所以我就说这个东西你才会知道说你啊、呃、如果没有照了本来的设定去设定的时候，你会有多辛苦，因为你很多东西不管是你的商品、你的服务或你的客群，或者是你的啊、呃，可能说你的套餐这种东西，你都要重新去思考、重新去包装。但这件事很吊诡啊，因为这东西。本来是你应该先想好的，所以才会变成说，我会我在上一集的时候才会特别的去建议说，哦，你有一些东西必须要先去设定好之后才去找店面，会这样建议原因，所以我们有吃过这个亏，我们有,我们有吃过非常大的一个亏。对，那这件事情就会变成非常重要
0: 。我想要帮大家问一个问题 ：T A 的设定跟选择、嗯，这到底怎么做？因为你看，像我虽然是做自媒体，然后我没有盈利的查馆诊所。但是我当时其实我设我设定的 TA 跟现在的 TA 是呈数据呈现出来是完全不一样的，因为我觉得这个好难设定哦，因为市场的活、嗯、活动力跟弹性跟你的主题或是你的来宾，很多东西是不可控。就像我们刚刚做的上一集所说的，比如说人口密度分析啊、消费消费力啊什么什么这些也好，我还是很难去知道我的这些受众到底能不能击中他们的痛点。
1: 对对对，应该是这样说，就是你我们的我们在做目标客群设定的时候，你会先啊，你会先有一个轮廓嘛，就不管是像你你你在做的时候，你应该也是这样子，就是你会有一个先有一个轮廓出来。实体店面跟我们讲的这种 p a c k a g e 可能比较不一样的地方是，你的产品会影响的非常的大，就是举我们当初可能说要以学生作为我们的 TA 的时候，那你你转变的身份就是那他们会需要什么嘛？可能说他们会需要的，呃，因为我们那时候一直觉得咖啡厅其实还算是比较高消费的东西，就算是学生好了，他也不可能每天来吃啊，对吧？不会每天每天说哦，我们去吃个咖啡厅，我们去吃个咖啡厅，个还是不太可能。所以通常我们我们在设定的时候，通常我们都是会搭配着我们的商品去做设定，可能我们会去做一些呃双人套餐，那我们想要锁定的体验可能就是呃情侣。可能说情侣他们会一起来用餐，那这时候我们才，当你跟情侣用餐的时候，你可能就不会真的那么计较那个价格嘛。设定的体验会有点像是这样子，但是像你讲的，它有可能不会是真的照着你的呃照着你的设定，或者是照着你的目标去走。那这时候你可能就要去做一些调整嘛。可能说，呃，以刚刚那个例子来说，好了，我们就是要设定情侣的学生那。有可能我们推出的套餐并不是他想要的、啊，那这时候你肯定要去做一个调整是，是、呃、啊，有两个方向嘛。第一个是你还是你是不是还是要设定这一群还是你的目标客群？那如果还是的话，那你肯定要去想你要怎么样去调整你的商品，然后让他们能够接受。那如果不是好，那那你可能说打翻在前面的说啊，那那这个客群可能呃不是我们真的想锁定的，那你可能就要再去模拟一群是你想要抓的。然后再去设定一个商品出来给他，所以目标客群会有点像是你，你不是一个，不是一个结果，它比较像是一个动态的调整
0: ，滚动式的调整
1: 。对对对对对、嗯，没错没错，就是就像有有点像你的，你的客群可能说一开始跟你想的不太一样，可能说会听潮玩针的,的人会呃，举例说可能你会界定的一个年龄区段嘛，那可能会以女生为主。类似这样子，但后来如果数据相反的话，那你是不是就会，你,你一样会有两条路嘛？一条是好吗？假如说男生比较多，那你可能就会去找男生有兴趣的话题，那同样服务这个目标客群，还是说我还是要以女性为主，所以我必须要话题偏向更倾向于女性喜欢的，那你就会两条变两条路走
0: 。对，一个是打翻原定的受众，去照着你现在跑出来的受众的属性走。第一种是一样继续调整，一样的受众，但是去做另外一边的调整
1: 。对，没错，没错，没错。所以我，我我觉得其实这是很有趣的啦，因为这种东西真的不会照着你本来的色，我百分因为超过一半，应该是不会照着你本来的计划去走的
0: 。我觉得真的很难。我觉得这种不管是行销或是这种最难的地方，就是。几乎百分之八十以上都不会照着你设定的
1: 看数据，然后跟你的调整能力跟你的应变能力啊
0: 。像你们通常在设定 TA 的时候，你会建议大家先锁定之后，然后去做试调吗？因为你刚刚上一集有讲到说，你们在做产品还是我么，可能先给周遭的朋友吃
1: 。对对对对，嗯，会会去做试调。就举例来说，好，假如说你呃，还是以刚刚一个例子好，可能会比较清楚。就是一样以学生来当例子的话，那你一开始的产品出来之后，你当然第一个你一定会给亲朋好友吃嘛，对不对？亲朋好友觉得这口味 OK 之后，你肯能就去找一些学生来吃，因为毕竟你的 T 业是他，不是你的亲朋好友、嗯。对，那这会有另外一件事情要去思考的，就是关于在找 T 业的这些时候，呃，试掉的这件事啊，应该是说试掉的这件事情，会有个很重要的地方是。收费的这个东西
0: ，因为我相信
1: 你应该听过，很多人说在试菜给亲朋好友试菜的时候，每个人都说 OK 啊 ，OK OK， 那没派家，没派家，没派家
0: ，可是因为还没有拿钱出来啊。<笑><笑>对
1: 对对，那是因为他没有拿钱出来，就是就这时候就会有一个偏见在，嘛，有一个偏差在嘛，有一个误差啦。对对，就是因为你没有拿钱的这件事情。但是如果你看他收钱的时候，通常他就这样子说，他通常会这样讲，他就讲这个东西不错吃啊，但是吼，但是我跟你说，<笑><笑><笑>会有一个，<笑>会有个但
0: 是。看书对
1: 对，但通常都这个东西会是最最值钱的。那当你去收集了这些回馈之后。嗯呃，不管是你的亲朋好友也好，或者是你的目标客群，可能说真的进来的都是学生，你会去招待他一些你可能要未来想要推出的新产品，给他去做试吃也好，或者是加架构也好，有没有？有加架构，有钱了之后，对、oh, okay. ，对，他就觉得说，哦，这个东西我有付出钱，所以我必须呃，我可以跟你讲真的、啊，因为我付钱啊，我不是吃人嘴软嘛，所以，所以他就给一些真实回馈，你就会变成说，你可以很好的去做。呃、嗯，调整，那后这些数据就会变成说是你的下一个调整的一些依据。刚
0: 刚听完这个之后，刚刚讲到价钱这件事情，其实定价策略是一个非常非常大的一个水很深的地方、欸，哎
1: 。哦，对啊，我我觉得定价非常，我觉得定价是一个蛮大的学问啊，就是定价要考量的东西非常的多，就是很多人定价的方式，其实他会比较偏向于可能呃。你的附近敬业卖多少钱，你可能就跟着他卖，对吧？因为因为因为这最直观嘛，可能说，哎、欸，会这样定价有几个好处啦。第一个就是你不会卖的比别人贵，对。第二个是你的敬业可能这样卖，他可能有测试过附近周遭的人他的消费就这样，就会回到我们之前讲的那个消费力的部分， oh, 对对嘛？因为有可能消费差太多你卖不出去啊。但是我因为这样子之后，我可能我跟着你定价，因为你有试过。我给你定价之后，我肯定会卖出去这个产品，这是两个面向。那还有第三个面向，就是你的成本这件事情。你这个成本要抓多少？你的毛利要抓多少？你要赚多少钱？你可能跟别人不一样、啊，因为你可能进价比别人贵啊，你不肯跟他家一样价
0: 格、啊，那、嗯呃、就赔死了
1: 。<笑>对对，人家可能，<笑>对啊、哦，人家可能规模比你大，进价就是比你便宜，那你怎么办？那这时候你可能就有另外一个思考的方向。所以我一直觉得定价这东西蛮有趣的，非常值得去思考的东西，但他要做的东西并不是只是超超别人定价是多少而已、呃。你可能要做非常多的功课
0: 。我真的，觉得大家听还听在这里，都要先改一个拍拍手。我是已经不想创业
1: 了，<笑>我真不想创，业。你不要这样啊，你不要劝退，<笑>你不要劝退我的潜在第一啊。<笑>没有来
0: 看一下，应该是说，我觉得大家可能都看到创意的美好，可是我觉得真的可以忍下来去听完这些东西。然后一个一个下去做，然后我觉得这样子创业的成功率应该会比较可以提升，嗯、因为不是很多人都说，如果可以撑过五年的创业、嗯，好像剩不到三趴
1: 、嗯，嗯嗯嗯，然后可能
0: 五年以上，或者是更以上，可能更不到一趴。然后我觉得现在这样的市场，因为你们如果以实体商店来讲，他还要去跟线上的市场打的话。它的固定成本就比人家多了
1: 沒，没错，没错，没错，没错，嗯，
0: 它的存活率又会更低，而且台湾人，我自己觉得，我现在看下来，跟我在工作上我遇到最多的状况，这你就是削价竞争、
1: 嗯，对啊，现在，然后重点是成本越来越贵，但是你东西越卖越便宜，哪里怪怪的？
0: <笑>每个地方都怪怪的。<笑>
1: <笑>对哪里好像怪怪的？对啊，因为成本真的现在以呃很多人在做餐饮业来说的话、嗯，那个成本真的一直上涨啊、嗯。我们举之前那个蛋来说好了，对，欸、那個、蛋哇 ，K R 呢？嗯，蛋嗯，之前不是你有时候去找餐店要加蛋的时候，它不是一说一颗二十，还一颗十五？对对
0: 对，超贵，吓
1: 死人，对，真在吓死人。所以它的成本是一直在上升的啦。嗯、那牵扯到呃牵扯到未来，我也觉得未来我们的。不管是通货膨胀也好，或者是怎么样，就只可能上升啦，不东西就会越来越贵啊。因为当店家没办法自己吸收的时候，他只能转嫁给消费者，他不可能没赚钱嘛。所以我觉得以现在来说的话，就是你的开店，像我们刚刚前面提到或上一集提到的，就是你的开店的准备这件事情，最主要你为什么要准备那么多的原因，就是因为你想要增加你开店的成功率嘛。这其实是最最主要的一个目的啊，
0: 降低。它很多的不确定因素，
1: 然后增加你的成功率，就就是很简单来说就是这样子
0: 。以你对于你开店啊到现在这样的观察，你觉得通常停损得要怎么设？因为我觉得好多人不要说像我自己，虽然没有创过业，可是我有一些是创业的、嗯。然后我觉得叫他们设停损，或者是这这个店就是它的，就像很多人他可能是一生就是想要创业嘛。他请进了他的，也不能说家产了、啊，但反正但是就他就存
1: 了好几年，对对对、
0: 嗯，可能存了好多年，然后去做这件事情，不管投资了他的时间、他的钱、他的精力，你要他设个停损，或者你要他关起来，我相信这是一个非常非常非常非常,非常难的决定
1: 。对对，那怎么样
0: 在停损这件事情上面设一个？终点，你觉得是是，要建议大家的。是
1: 是这这其实有一个蛮有蛮蛮多人在讲的一件事情。其实我我问你问题哦，你觉得开店比较容易还是关店比较容易
0: ？对啊，我觉得都不容易诶。硬要选的话，<笑>我觉得关店比较容易
1: 。但但你有想过吗？其实开店这个东西啊，不管我们刚刚前面讲了几大堆，对这种东西啊，其实只要有钱就好了。但是关店这个东西，你变得你有很多的东西必须要去做处理，最大的一个。最大一个例子就好了，就是你股东的共识。很多人在创业的时候啊，你找了几个股东进来，大家都是非常有冲劲的哦。哎，开了开了，我钱投进去，我们就开，我们就来开，对吧？但是停损点这个东西，就是关键的这件事情啊，在股东的共识变得异常的重要。因为在亏钱的时候或在赚钱的时候，有些人是不想收的。哦。如果是开店的话，反正我钱集资之后，你不想投你就不要投嘛。啊，要投的人都会投进来啊。但是关店的时候。有些人想继续开，这这会变成一个很大的问题啊！因为如果你们没有共识的话，那那该怎么办？你连停损点都没有办法设哎、欸
0: 。我听过的一个是，有一些人会把他的股权卖给还想开的人
1: ，有一个大问题了。那价格怎么算
0: ？天哪！像你刚刚讲，在那个创业书、计划书里面就应该要写好停损，因为那时候大家都还比较理性，还没有分歧。对，哦
1: ，没错，没错，没错。其实商业计划书有一点就是会讲你的团队组成嘛，跟你的股东。就是有点像是你的股权占比，就是股权分配啦。那股权分配其中有一块很重要，除了说你们每个人出资的是多少，或者持股多少之外，还有一个蛋数，就是你们可能必须要去写清楚的是，如果要退出，或者是你们有人要做停损的时候，你们的股份是如何计价。像你讲的，嘛，还要卖回来嘛？那卖回来的时候要怎么计价？那这又会牵扯到另外一块，就是。啊，赚钱时的价格跟亏钱时的价格一定不可能一样，所以你可能必须要去分别的列出说，哦，如果是在赚钱的时候，有些人是他赚钱的时候他也不想玩啦，他可能急需用钱，我要把钱拿回来啊。那这时候，呃，还想继续玩的这些人要用多少的价格把它买回来，这是一件嘛。那另外一个是亏钱，亏钱不用说了嘛，我都觉得在烧钱了，我就不想在你们现在要增资，我就不想花钱啦，我就觉得这个生意已经。感觉没希望啦，那怎么办那我是不是要再花另外一个价格让我让我卖给你嘛？对，呃，在讨论停损点之前，可能就要先去思考这件事情，就是你们股东的共识是不是一致的？变化因素拿掉好了，就是独资就没有这些因素了嘛？就独资，<笑>我我想要收我就收，我收不了了，我要收了。对，那这件事情的时候，可能就是会回到我们刚刚前面有讨论到的，就是你觉得。你真正能有多少时间没有收入的这件事情，就是你的停损点
0: 了。哦、oh, ，因为
1: 中堂会收的人，应该都是亏钱的嘛， oh, so. 我的讲，对吗？如果你真的很赚钱的话，同嗯，我觉得也不能说全部的人啦，可能说，呃，可能八十九十趴他是不会想收的嘛。所以等于说有八九十趴的人，是因为亏钱他才想收嘛。对，对，那就会回归到我们之前讨论到的问题，就是你能够忍受多少？没有收入的这个期间，或者你能你够你能够忍受多少的亏损？这这变成你你还要先设定了。那那时候我自己的设定是这样，我自己的设定是一年，我就是给自己一年。假如我都没收入，我要吃老本，那我就只能呃一年的时间，我给自己一年的时间这样
0: 子。问一个问题嘛，是不是 COVID 真的有加速很多人的存亡
1: ？对的，我我觉得 COVID 的时候应该是这样说。那时候我就有、嗯、有有去思考一件事情，就是。在餐饮业，因为餐饮业有不同的类类别嘛，对不对？那当疫情来的时候，最容易再见的是哪一？一最容易拜拜的是哪一些店？其实就像，就是我们咖啡厅。我们咖啡厅，我一直觉得是，因为我们那时候当然有试过，因为我们还是希望它可以存活，所以我们会试过很多不同的营运模式嘛。可能说去找外送平台，甚至我们自己来做外送都没有问题。但是，呃，这会牵扯到另外一件事情是，以前我们在内内用跟外带的占比。可能就是九比一 嘛， 非常早的外带。但当我们疫情来的时 候， 我们可能变成整个比例是反过来 的， 可能说我的内容只能占 一， 甚至我内容是零哦。对 (笑)。(笑)那这时候我不管我的产 品， 你看 哦， 我的包材全部都重买。
0: 对。
1: 因为可能说我们像我们之前 有， 我们那时候很有名的是我们的咖喱 饭， 咖啡厅咖喱饭有 名， 不务正业。对。然后像我们咖喱饭。嗯、呃，在以前的时候，可能我们啊、呃、在做外送外带没有那么多的时候，我们是以内用为主，那就是用餐盘来装啦。但是因为你是外送外带，所以变成说你要去买包材，咖喱饭那种东西，你又不肯直接淋在饭上面，因为送到别人手上，他就觉得哎都那个饭可能都变黏黏湿湿的，就变成说你要重新去思考这个东西。那、呃、疫情的这件事情的话，我们那时候损损失就变得非常严重，因为我记得我们那时候刚疫情的时候是直接。雪崩式下跌，营业额是雪崩式下跌，因为没办法救，因为很多人来吃咖啡厅是来吃氛围的嘛
0: 。对对,对。那
1: 没那那就没办法，对。所以很多像我们咖啡厅，甚至是早午餐餐这种，可能都会是第一波受到影响的店家。那我觉得比较不会受到影响的店家，会比较像是举例来说，像手摇饮，手摇饮很多人就外送外带啊，对，他不没有订没有没有内容啊，所以顶多就只是 Uber 送或者是。呃，店里人自己送，就只有差这个对。对，那这是第一种。那第二种是比较偏向于像那种餐饮小吃，像卤肉饭店，大家要吃都是吃皮子啊，就是不是我我也不是说你装潢多好我才去吃啊或者怎么样。呃呃，撇除掉一些比较精致的卤肉饭呐、啊，可能说家里附近的夜市的那一种的，可能就是比较、啊、呃假丑败、欸、这种，我都我都觉得它影响反而不会那么大。但是如果像我们咖啡厅啊、早午餐这种哦，真的是，真的是那个营业员看，欸、<笑>对呀、啊，对，那营业员你一看你就觉得哇，那、这个感觉好像撑不了多久哎、欸，因为算来算去觉得撑不了多久，对啊，所以所以我觉得可以去思考的是，呃，那时候呃，拉回到疫情的一个的话，就是可以去思考的是类用类别来做思考，就是不同的类别、不同的服务客群，可能就会造就。成不不一样的结果
0: 。可是你看，我看我们不管做多么多么缜密的一个商业计划书也好，<笑>都不会有人预料到,到 COVID 的、啊、COVID 还不止餐，<笑>就是不止三餐饮业、旅宿业啊，各个其实娱乐业，偏娱乐产业几乎都死票
1: 。对，这太难了啦，因为像这种 KTV 嘛，然后旅行业啊,啊，或者是饭店业，这已经是不可变因素啦。但是也没有办法，因为这种不可变因素而不去做前面的功课嘛。
0: 对，当然，当
1: 然，对，对，对，对，所以变成说这种，其实我们,我们，像我们也是，就是死在这一波上面的、
0: 啊、那你觉得通常开业之后，大概几个月之后，会是一个比较稳定的、正确的观察点？因为你知道很多人都说，你刚开店的时候，你拥有一些刚开店的红利。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 说大家亲朋好友会去旁听嘛、嗯，然后你刚开的人会吸引一些陌生人，哎、欸，这里怎么突然开间店，什么什么这样，就是前几个月好像都是有一点点大家轻不轻，轻不轻，就是抢的那一种
1: 。对，我我觉得呃这件事情其实应该要有两点来做思考、欸，哎，就是他不以我来看这件事的时候，我不会用一个绝对的时间来看，我会分两个来看，一个是你的促销。因为像你讲的，很多尝鲜的是为了促销而来的，嗯，对吧？還说：“哦，这個、比较便宜，<笑>哦，我加快买呀！”哇，我跟他讲但当我恢复成原价，他他们不会来的。对，对，所以这个东西就會变成是一个啊、呃、很重要的参考数据，就是当你促销的期间是有多长，在促销内，甚至是有些人在正常云呃正式营运之前，会有一段试营运的期间、啊。那段期间我都觉得它不太。都都一定都是还在摸索当中啦，不管是你在出餐的 SOP， 或者是你服务的流程的 SOP， 一定都会有一些需要改进的地方。其实这段期间是在做改进的时候，所以它不是一个很稳定的期间。第二个是我会去评怎么去评估这件事的话，我就会看回呃你的真正的数据来看，就是你的旧客跟你的新客，因为你要真的稳定，一定是靠旧客嘛我、啊，我一定靠新客啊。对啊，所以一定是以旧客来看，那你的旧客跟你的新客占比是多少的时候会是一个稳定？像我们之前会抓，就是旧客跟新客会抓个7比3因为你不肯完全没新客，因为你完全没新客，那你非常危险，因为旧客都不来的时候你就再见。对，我觉得要以稳定来说的话，会以营业也会是一一个很重要的指标，但是旧、呃、客新客就是、你的客户的组成也会是一个另外一个你可以去。看的一个指标
0: ，你是因为有会员制还是什么吗？不然怎么看出来就课跟新课
1: ？很对啊，现在几乎，我觉得现在几乎，呃，很多店家他们在装 POS 系统，同时就会有那一种，呃，把会员机制，就会员经营的这一块一起导入。这个这个其实我也觉得是非常重要的一块，就是很多小店家会忽略的一块，像早午餐或咖啡厅，我都觉得这个东西是必做的。但是如果你你讲的可能说是我们刚刚前面提到的，像是那个卤肉饭店
0: ，可能就
1: 没有那么重要，<笑>可能没有那么重要。
0: 小吃类的，好像比较少听到人家做会员制。做
1: 第一个是他客单很小嘛，第二个是你不可能再去做促销啊，说你来买一送一。<笑>哇你的，哇你的，所以他的会员经营会变得相对难做，因为他客单非常低。<笑>但是如果你的客单是比较高，你有操作的空间，因为你会有行销预算在里面。所以你可能说，从第二件七折，第二件八折，你有一个扣打出在。但是如果不是的话，就会变得很难做。对，但所以我，我我会觉得拉回到刚刚讲的，就是你的营运到底稳不稳定的这件事情，就会来看这件事情来做一个期待。
0: 创业的人是不是要思考一下自己的业态是不是需要会员制这个东西
1: ？对，没错，没错，没错，就是你要去思考的是你需不需要做。但通常啦，通常因为像很多独立店家。我都会觉得会需要做，但有可能不会是在非常前期的时候做，因为会员经营你必须要去思考的是，呃，你有没有需要去买那个系统
0: ？哦，也不便宜，对不对
1: ？对啊，会员经营来说这件事情的话，那赖算不算会员经营
0: ？其实严格来讲，它算，可是它的基础建设好像没有像大家通常知道的，可能可以加在官网上啊，什么什么那后台很复杂的那种。好像对对对对
1: 对,對懂，对，所以我一直我觉得，呃，如果我们以广义来说的话，我们先不要讲说要买一个系统来做会员经这件事情的话，其实你的粉丝专业啊，你的 IG 或者是那些，呃，或者是我们刚刚提到的 l i k 其实都已经算是会员啦，其实他就认同你的经营理念，或者是他有来过消费的人，他才会追踪你嘛。对，因为你不可能你连去都没有去过一间店家，你就追踪啦。对，除非啦，他拍照超漂亮。
0: 当然都布洛克
1: ，这个东西其实就已经算算是比较广义的会员经营。那如果你说一定要到那种数据非常细的，因为我们刚刚前面提到那种比较广义的这种，对，会有一个缺点是你没办法拿到、呃、你你只知道这个人，呃、你没有办法知道他的消费数据，你没办法跟这个人绑在一起啦。對,对对，你不知道这个人买了什么东西，那这个东西就会变成说，哎、欸，他的数据走一半，你找这个人。或许你还认得出来这个人有追踪你的 IG， 但是你不知道这个人来消费之后他买了什么东西，或者他吃了什么，根本不知道。所以就会变成说他在经营的时候会走一半。真的，如果真的有一些钱，或者是有一些预算的话，照理说这种会员经营的系统应该是要把它列入的
0: 。哦，我我是觉得，如果要走长久跟永续的话，好像一定在初期在慢慢累积的时候就得做了，因为你说如果他经营到一个规模的之候，才开始做金北壶啊。
1: 对，但是很多人在前面的时候他没有预算啊
0: 。哦，懂。现
1: 在就是预算的考量，就是如果你没有很呃很多的预算的时候，那你只能做到。当你的资本到一定的程度，你只能做某一些事情。汇金这东西不一定是你在啊、呃、第一考量、第一个选项当中会去选择把它列进来的东西嘛？但它很重要，它非常重要，我觉得它非常重要，而且。会员制这个东西，其实它还有分几个东西要去思考的。是第一个，我们刚刚提到的，就是它的资料管理嘛，就是有有像你的系统要建制好嘛。第二个就是你的制度要怎么样去做设计，可能说你要分的是 A、B、C 级吗？还是说你要分成是钻石、黑钻？有没有，有没有，制度，<笑><笑>对，你就必须要讲很详细嘛。可能说是一年当中消费多少钱会变什么样的等级，你就必须要
0: 哦，拿什么去惠。像星巴克有金卡、有一般卡，什么什么这样
1: 。没错，没错，没错。还有那个成品啊，成品不是如果你消费到黑卡，你才可以进去他们的咖啡厅吗？我记得好像这样
0: 子。哦、这我不知道，这我不
1: 知道超，我觉得超屌的，真的超屌的。然后这种东西可能就必须要往前去思考。嗯、那有了前面这两个东西之后，你才可以去做最后的这一项，就是你你的会员分析这一块
0: 。不过我好奇一件事情，就是你看哦，现在有 IG 有 FB。有抖音，甚至有小红书、嗯，也有迪卡，然后还有 Line。请问，对他如果是艺人公司，或者他就是一个咖啡厅，好的假设，他可不可以选几个经营啊？因为我有时候都发现蛮多人，他就是跟风的经营，变成他什么都做，什么都做不精。因为其实很多这种社群的状状况，他、oh. 其实就是让别人看到你。可是，如果你什做的时候，因为每个平台的演算法，或者是每个平台它的照片尺寸啊、文章啊什么什么，是图文累比例一样的，对他应该是他如果又没有能力去请个小编，或者是他请来的小编，他又不是这么了解公司的经营理念或核心价值的话，那他要怎么样去选择初期的时候，他选几个媒体还是怎么样
1: ？如呃，我想一下，如果是这样的话，我通我通常会呃，也是用两个方向去做思考。第一个方向是，你经营这一个呃社区媒体的目的是什么？那局例来说好了，你可能说我的目的就是我想要最大化曝光，我不管怎样，我就要最大化曝光。那你就只能找你，你就只能找那种新媒体去嘛，因为你才会有流量的红利嘛。对、嗯。所以你可能就会去做 t i k t k 没有？因为因为你现在已经你你现在考量的不并不是说你要把它变成转化成什么样的东西，对对。你只是想要让人家认识你的店。那这时候你可能就会去列出，可能我们刚刚讲的那么多不同的一个社群，你就可以去列出你的目的，然后来决定你有哪几个你要，有哪几个可能是你现在不需要的。有一个重点是需要知道的是，因为现在的社群媒体真的太多太多，真的多到无法想象。而且你在编制你的呃图文也好，或者你的照片也好，尺寸又不一样，对吧？等、就、于、是、说对对，然<笑>
0: 后图文比例也不一样，像脸书要多對 ，IG 就以图
1: 文。没错，所以等于说你做了一个东西，它是没有办法泛用的，它没有办法。我做一个东西之后，我用在五个平台，你等于说你每个东西都要重新编辑、嗯，等于你做了人工、嗯，
0: 只是成效很差
1: 。<笑>对，哦对，当然当然，可能说，嗯、呃，什我对对对，我知道，可能说那个尺寸本来是十六比九、嗯，硬要转成九比十六，你就变超小的。
0: 可是很多人就是懒呐、啊，他就是有就好了。就是我是回到刚刚问 Echo 讲的，就是他的目的是什么？他是要拼转换吗？如果是转换的话，那他可能就要去一些比较会下广告，或是有办法连接自己官网或者什么购物车的地方。对
1: ，还要可以追踪了。还有一个很重要的是，你要可以追踪它。然后第二个还有一个第二个面向，除了我们刚刚讲的目的之外，还有第二个面,面向就是你要去看你的，又回归到你的目标客群这件事情了，就是。呃，每一个平台它吸引的人是不太一样的。举例来说，好了，可能说你想要吸引的是有一点消费能力，势必他的年龄可能就大一些嘛，大一些。那你可能就会说，那你就是进 FB， 可能说社团或粉钻，类似这样的逻辑去做思考。对啊，虽然说很多人说 FB 是老人用的，我跟你说
0: ，可是老人也会消费啊
1: 。对，但老人是比较有钱的，但但但<笑>呃，但有一个。有一个重点是你这种社群这种东西啊，嗯，我会觉得它有很高的风险啦，就是第一个是你有可能突然被封帐
0: ，哦，对对对，真的
1: 。那你可能往啊、呃、以前你经营的东西就白费了，所以现在才会有另外一批人开始在讲说，你必须要有自己的系统嘛。不管说你是自己做一些模板的官网也好，或者你请别人设计也好，都都可以。但是你必须要有个地方是放。你的会员资料，所以它会变得有点像。像我在思考这件事情的时候，其实我是把它有点像是漏斗来想这件事情。每个平台我都会尽量去做，但是他的目的其实，呃，它的目的其实我是我只有一个最重要的目的，就是我希望他可以到我的官网当中
0: 。哦，当导流的或者是
1: ，对对对对，当导流的，或者是在。不管在社团当中，或者在怎么样，我都去设计一些可以让他留资料的地方，跟我做一些问卷啊，会做一些呃，你的一些钩子嘛，因、就、为、是、我们我们俗称的钩子嘛，就是你会让他留一些资料，但这些资料才会真的是你可以去用的，对，不然你说像现在的触及率，以 FB 来说好了，我靠，因为。那个，我看那个有些社团啊，可能都是四五万的人起跳，看在触及，可能都触及人数，撇除掉广告这一块哦，自然触及的这一块，可能都是只有几千。对啊，真的。那很可怕、欸，那等于是说你有根本有九十趴或八十趴人根本看不懂你的东西
0: 。幽灵，
1: <笑>幽灵，真的，等他就是充人数的啦，冲人数的。对啊，所以我觉得可以从这两个方向去思考，你到底要经营什么样？那。如果你真的能力有限，受制于人力这件事情的话，那你就用个优先顺序吧，就是哪一个要优先，哪一个先先不用。那等到真的有能力之后，再开始把它慢慢的补上去。因为以我来说的话，当然是越多面向越好啦，对，对越多，对啊，你你最好是全部经营嘛。但受限于人力，你没有办法，那你就只能做取舍啦
0: 。如果他是创业的人，我觉得他自己也要去了解这些东西。才不会说你硬征一个人进来，然后他是怎么玩，他怎么做的你都不清楚。是
1: 是是是因为像现在很多很多那种开店的、啊，很常会遇到一种，就是他会自称可能说是什么网络行销公司有没有，或者是什么 Google 行销公司，然后他意思就是说你可以让他帮你操，他他可以帮你操作类似什么 SEO， 或者是可以帮你下广告。先先撇除掉这件事情好不好？往回看的逻辑是，你必须要懂这件事情，你才会知道他给你的成效，或者是他所列的例子到底是不是一个成功的案例。当你不知道的话，你你只能你他他说什么你只能听啊，呃，就会回到你刚刚讲的，就是你必须要自己去了解这些事情
0: 。其实不一定要亲自下去做，但至少要知道他的状况，你才会知道有没有人在里面动手脚，或是大家的做法是怎么样。
1: 对对对对对对，所以变成你你要先了解嘛，你呃你不一定要很专心，但是你的逻辑或者是你的概念必须要是清楚的，你才不会被骗
0: 。哇，觉得真的听到这里还想创业的人好辛苦
1: ，<笑><笑>不会啊、欸
0: ，不是想要灭大家的那个志气啦，只是觉得说真的蛮多方方面面的人。跟蛮多方面,面要去思考。那我想问 Echo、欸、你在管理的过程中啊，虽然你刚刚讲说可能都是家里亲戚这种，就是算家族家族一起经营的，但应该多多少少还是会有一些遇到一些问题吧
1: ？有啊、欸、我觉得呃，在所有的管理，就是嗯，呃就是、当你开始开店，或是你开始在创业当中，我觉得有几个问题会是、呃会是比较困难的。首先，第一个就是会牵扯到人这件事情、嗯。人，我觉得人是最复杂的，也的也是最难管的。会有几个东西，欸、会有几个面向啊。第一个就是呃，你的分工这件事情，分工要公平，或者是说，每一个人的个性或者是长处都不太一样，那你要怎么样把它用在一个合适的位置上，这就,就变成很很讲究，很很多人会说是什么管理上的艺术吗？对，就是你必须把它安置在一个正确的位置上面。如果一个人很有才能，但是他是在不同的位置上面的话，那可能就会变得是一场灾难。我觉得这个会是第一个很重要的一个问题，就是管人这件事情。那第二个的话，我会觉得以我们刚刚前面所提到的这种像我们那种独立店家来说的话，还有一个很困难的地方就是你的品牌，<笑>你的品牌
0: 。哦，天哪、啊，真的很难呢。
1: 对，就是如何去做行销，跟如何去拓展你自己的知名度，就是很像，就很像，就像你现在在经营的这种个人品牌一样嘛，就是在自己做个人品牌一样，会变得很有难度。那其实这个好像在之前有做过一个问卷，就是很多人去问说，像这种独立没有品牌，不是国际连锁，不是连锁店的这种，那他们最常遇到的痛点会是什么？很多人会填就是品牌或者是行销力的这一块，因为。想要让人家去知道，很多人都说做品牌会很烧钱嘛，但是做独立店家偏偏又没什么钱，
0: <笑>好尴尬不这怎么这怎么办？这我得解吗
1: ？变成说你要用什么样的方式来做品牌？就是呃举例来说好了，可能很多人会觉得你想要请布洛克，或者是想要请 KOL， 那除了钱之外，你还能够给他什么样额外的东西吗？或者是怎么样，你们都可以去做一些异业合作，我我会觉得会比真的拿到，因为你没有钱呐、啊，所以你必须要给别人不一样的东西。互惠的感觉。对对对对，有点像互惠的感觉，但这种这种东西就变成又要回到前面一个人这件事情，因为你要去筛选布洛克或筛选 KOL 呃，这件事情其实也会相对的比较困难，所以不管是在打品牌或是打人这个东西，都会。啊、呃，都会有不同的东西需要去做思考了。它第三个我觉得也很难的地方，其实就是资金这一块。Oh. 就是很多人会觉得说，哎、欸，资金这个东西好像反正不难取的吧，反正跟银行借啊，或者是怎么样。但其实像呃这种比较小、比较呃比较偏向小型公司或小型企业的东西，其实我觉得你想要透过一些正规的管道，像是银行取得，我我觉得是相对非常困难的，因为银行不太愿意借。他他他情愿用用人来借啦，你来借信贷，或者是你来借那种清创，那就跟政府有合作。那如果你说真的，你想要借的是有点像是你想要跟一些比较呃中大型的公司一样借一些营运周转金，或者是我想买一台啊、呃，可能说资产价值比较高的一个设备，其实会比较困我觉得是相对比较困难，所以变成说你的资金的取得上，或者是呃资金的来源，你就要变得。呃、嗯，特别的注意，因为你不可以等到你没有钱了就开始去找钱，就会回馈到你的压力又变很大
0: ，然后會做错决定，然后撸来撸危险
1: 。对对对对，所以我觉得可以可以去这三个啊，这三个是我觉得是非常困难的
0: 。我刚刚想回到一个问题，回到到底要加盟还是要自创品牌？因为我刚刚听到感觉自创品牌，你光是需要那个行销。你可能还要找人设计一个 logo， 你可能还要一 CIS 的那些企业识别的一些东西。那如果，所以有很多人会去找加盟，是不是因为他等于就是有点站在已经既定的平台上面在往上升？他可能少掉了40趴的压力吧、嗯，在创建这件事情。
1: 如如果你是以加盟的思考来思考呃开店的这件事情的话，那它确实就会变得比较省时省力嘛。有一些东西你可能就不需要自己去处理，总部可能会帮你弄好
0: 。它的阻碍度会变成说你要怎么配合总部，然后你要怎么遵循他们的规则、嗯。他如果今天叫你改装潢变二代店，你可能就是要拿钱出来改。我
1: 们先定义一下加盟这件事情，就是什么样的东西叫做加盟？因为现在有很多那种，我觉得很多那种很小，你知道吗，有些很小，可能就只有个牌子，类似这种东西，那种我都觉得很很很很在那个模糊地带啊，所以我我觉得应该要先定一下加盟，再讨论这件事情。那加盟的话，其实我觉得我自己啊，这是我自己的定义，我自己的定义会有三个，它必须要符合三个东西，我就会把它称作是加盟。第一个是它必须要有一个总部，像我们刚刚提到的，它有一个总部。那这个总部他会负责去统筹他的品牌、他的经营模式、他的管理制度，甚至于我们提到的行销资源，这是第一个。那第二个就是每个经营者都必须要支付那个加盟者，就加盟总部一个加盟金，并且他要去遵守总部的规章跟制度。他不可能说，我今天想要买一送一，我就要买一送一，因为这你会迫害本来总部他的一个策略，所以这是不不行的。那第三个就是。不同的消费者，呃、啊，不同的经营者，他会使用同样的品牌，并且你去不同间店，你可以得到的是相同的服务跟相同的产品。那我我觉得啦，如果以加盟来说的话，你只要符合这三个，我通常就说加盟，通常我就把它定义成加盟。所以有一些真的，刚我们提到很小很小的那种，根本没有总部的那一种，那。他也他会跟你说，哦，你就只是加盟，我只是把技术交给你，但是你什么行销，哦，不好意思，你自己来哦。啊，你那个管理制度啊，你自己来哦。<笑>有没有？
0: 你像卖牌子的感觉
1: 。对，现在很常听到这种，我我我会把它撇除掉，是他是加盟的这个东西。我们再回头来说，那加盟的好处是什么？所以就变成说，我们付出了那么贵的加盟金，那你到底买了什么东西回来吗？<笑>因为不可能只买那块招牌<笑>，<笑>不可能不可能是只买那块招牌啊！所以，呃、以刚刚前面提到的，就是你很多、呃、除了品牌知名度之外，你还会取得一些总部的资源。那总部的资源，可能我听过的啊，像之前去加盟展听过的，它有一些是一条龙的服务嘛，它可能说从选店面选址开始，那帮你处理设备，帮你处理装潢，人人员的教育训练。或者是做一些产品的 SOP， 或者是服务流程的 SOP， 那这些东 西， 滴滴、coco 的， 它都可以帮你做一个资源。那回回过头 啊， 回过 头， 我们自己来思考这件事 情， 你到底要不要加盟的这件事情的 话， 那你就要去思考的 是， 他所提供的这些服 务， 或者他所提供的这些资 源， 你有没有办法独立完 成？ 那如果没有的 话， 我会觉得 哦， 你有 钱， 那你加盟。或许会是一个不错的选择，但如果你是有独立的，呃，你你有独立的团队，那你可以独立完成这件事情的话，或许你可以自己创一个，呃，你的自由品牌，说不定也是一个好的选择，见仁见智啊，我觉得，但你你要有个逻辑去思考，你到底要加盟或自营嘛
0: ？有一个自由品牌，要到大家可以识别，要大家可以转换跟有获利，是不是难度是蛮？高的
1: ，我觉得，我觉得是啊，我觉得是，呃，应该是说，如果你想要真的是一个普遍普罗大众所可以认知的一个品牌的话，你想看那个成本或是那个营销费用到底要烧多少钱？要<笑>到底要烧多少钱？但但这个这个没有办法，这次就是一个过程，跟你想要追求的是什么？因为我我举例说，很多那种自由品牌，为什么他们没有去选择加盟？所以我们刚刚前面提到的那些之外。还有一个很大很大的原因，是因为那些自由品牌的老板或者是创业家，他们自己心中有一个很明确的愿愿景跟目标，他就想做什么，他不想跟别人一样，所以他就会照着他自己设定好的目标跟愿景去做。你自己做自由品牌有一个很大的优势是加盟没办法做，就是你的弹性。就是不管说你想要，就像我们刚刚前面，好举刚刚前面行销的例子好了，我想要买一送一，我就买一送一啊，反正我只要能够赚钱就好。但是如果以加盟来说的话，你根本没法这样做啊，因为你买一送一，那别人要不要跟着你做买一送一？<笑>对啊，所以你会自己人打自己人嘛，所以会变成这种状况。那呃，以以我们那时候的例子来说好了，我们那时候其实我们定位就非常明显，我们就是想要做一间咖啡厅，并且。我们想要结合的是一个陶艺品，英歌，那种手拉杯，
0: 好厉害
1: 哦，所以我们的那种像我们店里面的，不管是杯子也好，或者是盘子也好，全都是自己那个陶艺老师自己做出来的。陶艺老师是我们自己的一个股东，嗯、
0: mm-hmm.
1: ，对，他是其中一个股东。所以我们的杯呃杯子或者是我们的碗，全部都是独一无二的。那我们那时候思考就是，我们想要更加不一样，就是你来了这边喝咖啡。Mm-hmm. 的同时，你也可以欣赏一些陶衣品。那甚至我们会开一些陶衣的手拉坯的课程，你也可以来这边上课。所以，我们就不肯去做加盟啊，因为现在加盟根本没有这种东西啊，真的。呃，你自己的资源，从资源面来做思考，或者是从你想做的方向来做思考，都是很好的方向
0: 。我、哦、还有一个疑问，我觉得是大家应该通常会遇到的，是不是一定要离开家创业？嗯嗯<笑>
1: 我觉得，我觉得好问题。你一直到我又要创业，因为之前我有兼职过嘛，然后我现在比较算是全职创业这样子。但但其实我觉得这件事情会回归到，会回归到一个，呃，会回归到背后的一些问题。首先，我觉得会去想这件事情的时候。呃，你通常在问自己啊，因为这个东西通常是你会先问自己嘛？我要离职，我要离职，我不离职。<笑>那<笑>你通常会问这件事情的时候，其实是有很大的因素，是因为你对于创业之后的生活，你有个不确定感
0: 。对对
1: ，就你你不确定说创业之后你的收入是不是会跟现在一样，那你也不确定说当你的收入降低之后，会去影响你的生活品质，你能不能接受？哎，对，甚或者是有些人是会对于哦。要跳脱生活圈，呃，舒适圈，跳脱舒适圈的这种害怕感，对。那其实我觉得这种东西应该要去思考的是，你要去找到你背后的一个真正的原因，就是呃，为什么会让你去思考这件事情？就是呃，我我到底要离职？我我觉得离职创业也好，或者是兼职创业也好，都是好的选项。它它没有一个绝对性，所以先去思考说你到底为什么会会害怕？会有一个不确定感，这个东西你先好好的理清，会是比较重要的一个，或者是一个比较重要的一点啦、啊。但是，
0: <笑><笑>但是，好恐怖
1: 。凡是会有个但是，但是，但是有一个很重要的一点哦，就是当你呃要开店或你要创业的时候，有时候我们的资金来源会是来自于募资嘛，嗯，你可能不管是你要找天使投资人，或是你要找创投。我我只可能说是创业好了，可能说你是创业，不是开不不泛指于开店这件事情。你想要创业，你一个很好的 idea， 你想要呃，你知道它可以做成一个商模，那你想要去募资，这个时候大家会非常的去在意说，假如说你是一个主导者，那你到底是不是兼职创业？因为他们很不喜欢兼职创业的人来做募资
0: ，他觉得你不够笃定。对。你有点错，就是哎、欸，我细看买啊，没有说我一定然后做，自己都不
1: 笃定，还要别人投钱。对，没错，没错，没错。所以我觉得，如果呃这件事情回归到最后，是如果你未来真的想募资的话，那你就要考虑清楚哦。你你你没有办法去做兼职这件事情哦，因为别人会觉得你根本不够笃定。那为什么？对，就像你讲的，为什么我要把钱投给一个对于你自己商业模式都不稳定的一个商业计划书呢？<笑>那那那,那我干嘛？对啊，那我干嘛要把钱投进去？我也是投资人的钱呢、欸。就
0: 是你自己都要相信你自己的商业计划书是可以成功、嗯，这个模式是 OK 的，别人才会被你渲染到他愿意把他的钱拿来投资你
1: 。对，没错，没错，没错，没错，没错。不管是兼职创业或离职创业，我觉得都是它都是一个历程啊，所以我觉得、呃、都可以好好去思考，你在兼职创业的时候你能做到什么样的事情？哦，举一刚刚那个例子来说好了。你可能在前期的时候，你可能只要做兼职创业，你就把你的一些商业模式，或者是你可以做一些最小可行性产品去把它做清楚了。等到一切可能有一个呃有一些水准或一些成绩之后，你再全职创业。其实它没有一个绝对性啊，它并不是说你只能做 A 不能做 B 啊，它可以是它可以它可以是一直线嘛，可以说你先做 A 再做 B， 而不是说你你做 A 就不能做 B 嘛。
0: 可以先试水温的下去做，做到一定程度的时候，你再去衡量自己有没有想要聊裸体的感觉。
1: <笑>对对对对对，我觉得对对我觉得这样反的是相对来说，呃，你对于这种对你的风险是可控的嘛
0: 。哇，这样子听下来之后，觉得我不知道，我有时候觉得创业好像很难，但是又觉得好像没有很难。你看现在好多人在创业，形形色色的。不同种创业、嗯，不管是实体的、嗯、有形的、无形的，卖服务的、卖产品的，有好多人是卖课程、卖一些无形的服务。他可能当一个顾问，他可能做个什么，他可能录个课程。其实那个也算是一种创业，就是回到我大家讲的创业，它是一个商业模式，它可以为他自己获利跟变现，它其实就是一种创业
1: 。是是是是是，
0: 这感觉好像也是可大可小。
1: 对啊，所以就是看你自己的追求、啊，然后跟你觉得你想要达到什么样的目标啦。我我我我会觉得这反而会是最重要的一件事情
0: 。那我觉得最后想帮听众问一个问题：怎么样的人适合创业？嗯
1: 、以以逻辑来说啦，你通常会有一个你在市场上看到的一个一件事情，比如说这个东西是市场上没有的，或者是这个东西是市场上一直无法解决的东西。啊、但偏偏嗯。我刚好有解决的方法，我我觉得逻辑会是这样子，就是会有像这样，呃，有一个问题，然后你有解决的方法，所以你会开始去思考这一个这件这件事情的可行性，你会开始去评估你做这件事情所需要的资源，对，那当有这一整套出来的时候，因为这通常都还是在想法上，或者是在试料上，并不用是真的。真的呃，真的已经踏入了这块市场当中嘛？因为可能只是在 paperwork 上面。那在这块的时候，其实我觉得就你就可以试试看，因为你已经有一个完整的模式了。但是如果回到你讲的完全都没有，我就只是为了创业而创业的话，那其实我会觉得相对来说会比较不建议你、啊、因为你从因为你会从你要开始找题目，你这件事情你就会花很多时间。
0: 是心里面已经有谱的，你可能已经嗅到一些商机，或者是你可能有看到一些市场上面可能大家都还没有发现的一些东西，而不是大家胡抓乱标的对,對<笑>除
1: ，除除非你对于他呃大家相同的题目当中，你有一个更好的解决方式，对吧？你可能说大家虽然说大家已经是一片红海了，但是你有可能呃找到一个东西是更有效率的。或者是价格更低的，你也可以去做看看啊，也也无可厚非
0: 。反正就是在自己可以控管的状况下面，风险方面去做一些尝试啊
1: 。对，没错，没错，没错
0: 。那最后想要请 Echo 跟已经在创业的人讲一些建议。他现在已经创业了，他已经没有得去做这些商业。哎、嗯，创业的人还可以写商业计划书吗？已经 I N G 了。
1: 可以啊，我觉得还如果你还没有写的话，可以回头写，因为你可以回头重新检视自己的这件事情，我觉得是可以做的啊。啊，我我觉得我没有什么建议啊。通常，通常创业家跟创业家都是惺惺相惜的，<笑>因为他们知道这个坑有多深，<笑>所以，呃。而且还有一个很重要的问题就是，呃，一个一个很重要的，所以大家在于呃创业的时候，大家应该都是以互相交流的心态，因为有可能像我刚刚前面有提到，就是有可能是他，我我现在想，我现在遭遇的问题是你本来遭遇过的，那你可能会给我一些建议嘛？你说，哎、欸，我之前有遭遇过，我觉得有什么样好的方式可以把这个东西解决掉？对，那。有可能后来是反过来嘛？可能说你遭遇过的，你现在遭遇的问题是我遭遇过的，那我就可以给,给你一些建议嘛。所以我觉得，呃，通常在这些事情上面，我觉得是互相交流居多啊，没有没有什么太大的建议。对，但如果是在创业中的话，我我觉得是有几个剧我蛮想推荐的，可以大家可以去看看，就是。但这不止泛指于说你是创业中，或者是你是想要创业的人，你都可以看看这部剧。那我不知道你之前有没有听过一部美剧，它哎、呃，它也不算美剧，它有一样是综艺节目嘛，就是什么，它叫什么《富豪谷底求翻身》
0: 。哦，我有看过这个，超好看的，超厉害的，真的真的，我我从里面启发了很多特别的想法
1: 。对，很酷的，对对。它它有两季耶，它你有看两季都看吗
0: ？我好像只有看一季而已，我再去做一二
1: 你你看一季嘛，一季是一个人的那个吗？格雷恩
0: ，应该是是吗
1: ？是就一个人的，因为因为第二季他变成有三个人
0: 啊。那我是看三个人的，突然想，你可以
1: 看三个人。那他他是第二季，嗯、那我我应该这样说，就可以听众呃大概讲一下这件事情呃，大概讲一个剧，这剧、個、就有点像是说他把一个很有钱的人，这个人很有钱，然后他丢到了一个人生地不熟的地方，然后让他白手起家，他没有办法去动用他过去的资本。或者在，或者是动用他过去的资源人脉那些，他都不行，他都要重新去做建立。当然，我觉得这个剧可能有一点点综艺效果啊，可能没有那么顺利。但是我，我觉得他们有一些态度或有一些思考方向是大家可以去做学习的。所以我蛮建议可以去看这两部剧的，就是第一季或第二季，我觉得都可以学到不一样的东西
0: 。我们今天真的聊很多，然后我觉得最后我想同整的真的是，不管你是不是要当个创业的人。或是你，你还是在观望的人，多听多学习，然后多去与人交流、嗯。不管你未来有没有要创业，就是永远，或是你只是一个上班族，做任何事情，我都觉得要开放的心，然后空杯的心去听，然后听、看、听，我觉得蛮重要的
1: 。对对对，非常同意
0: 、嗯。因为可能在交谈的过程中，会启发你一些不一样的想法
1: 。对，不同的思考，啊，大家就互相学习这样。
0: 对啊，所以今天很开心邀请 Echo 来跟大家分享
1: ，谢谢
0: 。那我们今天就录到这边喽，感谢大家收听，嗯
1: ，谢谢大家。
0: 拜拜，拜拜！谢谢大家的收听。喜欢我们今天主题的话，别忘了订阅我们的 IG 茶碗真说，或是上 Apple Pockets 给我们五颗星的评价哦。然后有任何问题的话，都可以私信我们，或是可以写 email 寄给我们哦。谢谢大家，拜拜。